0: Estoy con una invitada muy especial. Eh, salúdame si estás en vivo, si no estás en una repetición, dinos de dónde nos estás viendo. Eh, realmente que hoy, hoy justo... Es más, hoy día, hoy, hoy día voy, a, voy, a, voy a aprovecharme de, de Gaby, porque Gaby es una experta en temas de recursos humanos. Y justo hoy día estamos terminando haciendo una... ...una nueva ampliación de nuestros servicios en tema de construcción de equipos de ventas... ...así que voy a aprovechar su conocimiento para poder eh, mejorar los servicios al cliente ...y espero que te sirva a ti también que estás viendo este video o escuchando este podcast. Eh, antes que nada quiero dar la bienvenida a Gaby Picot. Gaby Picot es una eh, consultora en temas de recursos humanos. Ella se enfoca principalmente en transformar de recursos humanos... Eh, ...para capacitarlas a que las personas que pues, tengan mejores resultados... Es bonito porque, y me encantó conocerla, porque una de las cosas que menos eh, sexy, entre comillas son es el tema de, de, de recursos humanos. Sin embargo, es la cosa más importante. Es más, estaba hablando con un cliente hace, no sé, en la mañana, y me decía, Javier, pero contrate a los vendedores, no más, contrata a los vendedores. este Si, si el lead es bueno, van a convertir. yo le digo, sí, claro, por supuesto, pero luego vas a quedar, los vendedores se van a quemar en el corto plazo se van a ir, y va a estar preocupándote por mantener las ventas en vez de por crecerlas. Entonces, eh, eh, eso es lo que hace eh, el área de recursos humanos, eso es lo que hacen expertas como Gaby, que se enfocan en agarrar y coger la empresa y decir, ¿sabes qué? En esto podemos hacer para que tu misma gente pueda tener mucho mejor performance. Pero bueno, mejor que eh, Gaby nos cuente un poquito más sobre ella y sobre qué es lo que hace. Gaby, por favor, Presidente, cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Javier? <ríe> qué, qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues sí, yo, yo soy Gaby. Y eh, pues mi experiencia y mi conocimiento ha sido en el área de recursos humanos y de capacitación, viendo todos los procesos de desarrollo humano, pero también la parte de atracción de talento que en español sería, pues, las contrataciones. <risa> y, pues, sí, efectivamente hay muchísimo que los emprendedores eh, tenemos que aprender de lo que están haciendo las grandes corporaciones y adaptarlo o tropicalizarlo a nuestros emprendimientos.
0: Ese tema de tropicalizarlo fue la primera vez que escuché de un amigo mexicano también. Eh, para los que sepan, Gaby es mexicana, ella vive en Canadá. ¿En qué parte de Canadá vives tú, Gaby?
1: Estoy en Halifax, en Nueva Escocia.
0: ¡Uh, qué bonito! ¡Qué bonito suena eso! <risa> <risa> eh, y, dinos, o sea, ¿cómo tú dirías que impacta? Porque, de nuevo, o sea, eh, personas que se están uniendo en vivo, están viendo la repetición, déjanos un saludo, digamos, de dónde nos están viendo. Y díganos cuál es el problema más grande que tienes al momento de crecer tu empresa en cuestión a tu equipo porque estamos con una experta de primera línea y lo más importante es que muchas personas no nos enfocamos en eso. Bueno, ya aprendí a palos la lección, porque eh, les cuento rápidamente, una vez me quedé prácticamente sin equipo por ser, tener lo que leíamos aquí en, en Perú, gerentitis, o sea, me dio de la de gerente y la de que yo no tengo que hacer nada y la que todo lo delego y tú tienes que saber, yo tengo que saber, yo no tengo que hacer nada y la, 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 la. Y en esa tontería perdí gente, perdí dinero, y, y, y lo peor es que terminé mucho peor que como empecé. O sea, te, al principio tenía equipo, tenía gente, tenía gente que me ayudaba. al final no tenía nadie porque todo el mundo me odiaba. Entonces, este, eh, a saber hacer esto bien, que vamos a hablar con Gaby de hoy, es el impacto, es importantísimo. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, Gaby, ¿cómo, ¿cómo llegaste a aprender lo que sabes? ¿Cuál es tu, tu historia? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo llegas a, a hacer lo que haces?
1: ¿Cómo llegué? pues muy interesante, este, cuando, cuando yo era adolescente, uh, 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 quería estudiar filosofía este y, y de alguna manera también servir a los demás, pero no encontraba la forma. Mis padres me dijeron, ¿sabes qué? No, no, no es el camino. Eh, digo, antes, cuando no te daban la oportunidad de escoger qué estudiar. <risa> y... Eh, eh, llegué con la carrera de pues, administración de recursos humanos y ahí en recursos humanos pues teníamos muchas materias, ¿no? Entonces, eh, una, una de las maneras también de, de poder pasar esas materias era um, poder ser, uh, ¿cómo se dice? prácticas ¿Practicantes? Y mi, ¿Practicante mi experiencia, no? ajá, o sea, ¿practicante, in intern o internship? Intern, yes. Y entonces... Eh, generalmente los que están en recursos humanos empiezan en esa área, empiezan en el área de contrataciones de reclutamiento y selección que ahora se le llama atracción de talento y fue ahí donde aprendí muchísimas cosas porque la verdad lo que vimos en la universidad era totalmente distinto a lo que vivíamos día a día, ¿no? O sea, la, la universidad te prepara para algo pero ya estando ahí en la empresa, teniendo que tomar decisiones teniendo que decidir quién entra o no entra a tu casa, a quién le das la confianza de entrar, eh, a quién le das la, la confianza de desarrollar ciertas actividades, de ayudarte a cumplir con los objetivos de la empresa, pues no es un proceso fácil, es, es de los procesos eh, primordiales, es de los procesos que tienen más peso, porque una empresa no puede, no puede llegar a, a cumplir sus objetivos de negocio si no es por las personas. Entonces, nuestros esfuerzos tienen que estar en atraer a las mejores personas a nuestra organización. Y con mejores personas me refiero a las personas, eh, si somos emprendedores, pues, que tengan los talentos que a lo mejor nosotros no tenemos eh, y que, o que a lo mejor nosotros sí tenemos, pero no tenemos el tiempo de ejecutar. Y por eso es que es una, una labor tan esencial eh, para que se puedan cumplir los objetivos de la empresa.
0: Ok, y cuéntame, ¿cuál fue? Porque todos tenemos ese momento en el cual dices, esto es lo mío. O sea, aquí me quedo, aquí me pego. ¿Y cuál fue ese momento para ti? ¿Qué, qué, 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 qué te diste cuenta? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Oye, qué buena pregunta. ¿eh? Nunca me la han hecho. Bravo, <risa> bravo. <risa> uh, ¿Por qué me quedé ahí? Por, o sea, porque
0: tenías, o sea, eres una profesional, tienes un montón de opciones, entraste de intern en recursos humanos, te pareció simpático, sí. chévere. ¿Qué te atrajo que dijiste ahí? sabes que eh, aquí voy a desarrollar mi pasión, aquí voy a, a aquí aquí voy a florecer, como quien dice, aquí voy a crecer?
1: Mira, a mí me gusta resolver problemas. O sea, me encanta resolver problemas, me encanta crear comunidades, me encanta conectar con la gente. Hay algo que en inglés se le llama people person, o sea, uh -huh. soy una persona que le gusta estar con las personas. personas. Eh, me encanta, me encanta esa parte, pero más allá de que pueda ayudar a la organización, porque muchas personas no ven a Recursos Humanos como un socio estratégico, eh, sí lo es, sí lo es porque para que se de verdad, Va de nuevo para que se puedan cumplir todos, todos los objetivos de la empresa. Que si este año la empresa quiere ganar 50 millones de dólares, que si este año la empresa quiere ahorrar cinco sucursales, que si este año quiere crecer en cartera de clientes en tanto porcentaje. Nada se va a lograr si no tenemos al, al talento correcto. Y creo que más allá de poder ayudar a las organizaciones a que puedan eh, encontrar a su talento adecuado, el, el poder ver cómo Recursos Humanos eh, o cómo el, el Departamento de Capital Humano, Talento, que ahora se llama eh, People and Operations. And, ¿Talent y, Acquisition? Talent, sí, Talent Acquisition es, es este, también otro nombre que se le da al reclutamiento y selección ahora. Pero más allá de eso, cuando, cuando la gente te dice, ¿sabes qué?, me cambiaste la vida. O sea, nunca había tenido la oportunidad de tener un trabajo eh, estable, de tener un trabajo eh, donde pueda contribuir y, y um, usar mis talentos, utilizar mis talentos, utilizar mis habilidades. O eh, el salario, el salario, el sueldo que voy a percibir va a ayudar a mi familia. Nunca había tenido ese tipo de salario. Las oportunidades dentro de la empresa. O sea, me estoy desarrollando todo ese agradecimiento, cuando ves a las personas desarrollarse de esa manera, y no nada más lo ves, sino también vienen y te dicen, ¿sabes qué? Te lo agradezco, cambiaste mi vida. Yo me acuerdo mucho de una persona que me, que me decía, este por allá del 2006, dice, la razón por la que yo estoy en Monterrey pues fue porque tú me trajiste de, de mi ciudad. O sea, Monterrey en México es, es como este pues una ciudad muy, muy, muy importante en cuestión económica eh, y, y de desarrollo profesional, industrial. Entonces, dice, si no hubiera sido por ti, eh, yo, no, yo no estaría aquí. Entonces, y otras personas, ¿sabes qué, Gaby? Si, si no me hubieras dado ese trabajo, no hubiera podido tener el dinero para que mi hijo fuera a la universidad o para poder pagar las medicinas de esto, del otro. O sea, ver eso y luego esa persona que tú ingresaste a la organización, que vaya desarrollándose dentro de la organización, que vaya teniendo... Eh, otro tipo de puestos que siguen la empresa o que de repente por, por el, la experiencia que alcanzó después pueda obtener otro otro puesto eh, y otra compensación mejor en otra empresa. O sea, to, to, toda esa parte de recompensa humana yo creo que es lo que me, me hace quedarme ahí.
0: Y, y, y aquí quiero como que hacer un paréntesis y decir como que un dos cosas primero. Una cosa que me quedó clara que dijiste, Javier, no, ninguna empresa crece si no es que no tiene el talento. Y estoy seguro que hay muchas personas en la audiencia que son del mundo digital. De, de, oye, yo, tengo, yo, yo soy un one-man operation, soy, una, soy un, el, el emprendedor solitario, el solopreneur, ¿no? Y yo digo, vale viejo, vale, vale chico, vale chica, o sea, y soy. ¿Sabes qué? Sí, yo puedo hacerlo solo. Y no necesito, no necesito un vendedor, necesito un embudo. Y no necesito... Eh, salir a tocar puertas, llamar por teléfono, tengo Facebook Ads. Y es cierto, <risa> es cierto, pero ¿quién te hace el embudo? ¿Quién te hace los Facebook Ads? Dices, no, yo puedo solo. Mira, una, hace, hace un par de años escuché una entrevista a un gurú gringo y le decían, canadiense curiosamente, chino-canadiense, <risa> y le decían... Eh, el padre dijo bien simple: ninguna empresa, no existe el emprendedor que hace un millón de dólares solo. Existe la empresa que hace un millón de dólares, o 10 millones de dólares, o 100 millones de dólares. No existe el emprendedor que lo hace solo. Entonces, eh, eso número uno. Y número dos, quería decir: oye, qué linda o qué linda la, la pasión que tienes a ayudar a la gente. Y para algunos que nos están viendo, pueden no, estar, ah, o sea, como que no es tanto. Yo digo: oye, esa, o sea, porque te lo digo, me parece lindo, me parece genial porque yo también lo tengo cuando yo trabajo con mi gente. Es como que el sábado me tiré una llamada de dos horas con una persona de mi equipo para, para que sepa, para poder, porque lo notaba desconcentrado, lo ayudé, lo coaché y pum, ahora está encaminado y ahora más bien estás ayudándome con otras cosas más. O sea, el querer a tu equipo y el enfocarte en ayudarlo para que logren sus, sus resultados o los siguientes resultados... Te va a ayudar y algunos dicen también Javier, pero es que si tú lo, lo formas se va. ¿Qué piensaría, qué dirías de eso, Gaby?
1: De que, de que los emprendedores piensen que pueden lograr el éxito solos, eso.
0: Eso y que es que si lo formas se va.
1: Este, eh, pues. La verdad es que, como tú dijiste, no, no puedes escalar, no puedes llegar a un nivel de éxito haciéndolo tú solo. O sea, es, es imposible. ¿Quién lo ha logrado? Yo no conozco a alguien que haya, llegado, haya logrado tener un nivel de éxito por ellos mismos. Como tú dices, o sea, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? A final de cuentas, eh, tú estás ahí como emprendedor, para poder crear las estrategias, para ser innovador, para resolver problemas, incluso para la parte de ventas. O sea, las funciones estratégicas, que alguna de esas funciones, cuando vas empezando, pues, hay, hay algunas que son primarias y, y no se deberían de, de delegar al principio. Pero para las demás de ejecución, pues, tendrías que estar delegando. Y, ojo. Eh, generalmente, todos, todos, cuando empiezan, pues empezamos de una sola persona, una sola persona y tú solito haces la contabilidad, tú solito haces la promoción, tú solito ejecutas el servicio. Y solitos
0: te caen las multas, perdón, eso es solamente.
1: <risa> Todo, to te, te haces responsable de ti mismo y del negocio, pero si quieres ir más allá, si quieres servir a más gente, si quieres ayudar a más personas, eh, pues tendrías que pedir ayuda. Y ahí es donde entra la humildad de decir, yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo. Cuando tenemos esa humildad, yo creo que sí podríamos eh, traer a alguien al equipo para que nos ayude, ya sea empezando como con un freelancer, alguien que no tienes en la nómina, pero es un freelancer y te está ayudando. Eso también es eh, capital humano, ¿no? O sea, alguien que está en tu equipo te está ayudando a lo mejor no está directamente en tu, en tu nómina o en tu empresa, pero es parte, es parte de tu equipo y te está ayudando y lo estás contratando por, por un proyecto específico o lo estás contratando por ciertas horas en específico, etcétera. Eh, y la otra de no formar al talento. Porque pues se es, va. Porque se va. Pues, si nosotros hacemos las cosas bien, o sea, tenemos que recordar, fíjate, únicamente el 15%, eh, estamos hablando de empresas grandes y, y emprendedores y todo tipo de, nego de negocios, únicamente el 15% es feliz en su trabajo, imagínate, es un número súper bajo, eh, y únicamente, eh, bueno, y el 18%. No sé eso, ahí estamos, somos tantos emprendedores. Sí, 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 o sea, son muchísimas personas que, que no están contentas con su trabajo, pero esto es debido al jefe. O sea, todo nos dice, todas estas, estas estadísticas nos dicen que la gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a los jefes. Si tú eres un emprendedor, pues a lo mejor tú eres el único jefe. <risa> si tú eres el único negocio, pues a lo mejor no están renunciando a tu negocio y no están renunciando a tu misión o a tu propósito, pues están renunciando no a ti. Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, cuando creo te digo que... esto es
0: como las relaciones, como cuando te dicen el problema no eres tú, no, el problema es si eres tú.
1: Exacto, si eres tú, si eres tú.
0: Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes. Todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook.